0: Cuidar da Saúde Mental no Trabalho Eu sou Osmar Durantes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast. Eu quero falar com você que, assim como muitos profissionais, é envolvido por um movimento de sentimentos que gera ansiedade, estresse, expectativa elevada e tantas outras emoções negativas na vida e no trabalho, Emoções essas que geram comportamentos e resultados insatisfatórios. Eu quero, de maneira clara e objetiva, trazer algumas reflexões para que possamos compreender a nossa responsabilidade nesse processo. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos, é muito importante entender que a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideais e emoções. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros. E segundo a definição de um dos maiores estudiosos do assunto, em minha opinião, Dr. Augusto Cury nos diz que ser gestor da mente humana é saber gerenciar os pensamentos e se tornar protagonista da própria história. Eu, como profissional de recursos humanos e gestor de pessoas, eu vejo, por exemplo, quanto a ansiedade atrapalha os profissionais em sua produtividade e atingimento de metas. E isso também está relacionado à falta de gerenciamento de emoções. Muitas vezes nós temos ótimos profissionais com amplo conhecimento técnico, vasta experiência de mercado, porém com pouquíssima habilidade para gerenciar seus pensamentos, o que fatalmente pode conduzir essas pessoas a um comportamento inadequado no ambiente de trabalho arranhando sua imagem e muitas vezes levando à perda do emprego. Tudo isso, inclusive, pode acontecer com qualquer profissional, independente do nível hierárquico. Eu me lembro, em uma determinada empresa que eu trabalhei, eu tive uma coordenadora que levava consigo uma enorme mania de perseguição. A todo momento, ela acreditava que alguém queria prejudicá-la em reuniões, questões relacionadas a processos, decisões, etc. E, e era muito curioso como ela interpretava tudo e todos de uma maneira muito prejudicial a ela mesma. E eu me recordo claramente de vários comportamentos inadequados por parte dela que a deixava de saia justa com a gerência e com a diretoria. Anos depois, conhecendo mais esse universo de gestão emocional e saúde mental, eu descobri que, na verdade, essa minha ex-coordenadora não sabia filtrar seus pensamentos, o que gerava sentimentos e emoções negativas, e, por consequência, uma série de autossabotagens. Triste isso, né? Vamos entender melhor essa situação sob a ótica da psicologia? Vamos lá! Existe uma relação estreita entre o que se pensa, o que se sente e a maneira como se comporta. As três coisas estão intrinsecamente ligadas, de forma que sempre que uma é alterada, a outra se modifica. Muitas vezes as pessoas não percebem essa relação e acabam agindo por influência de um pensamento ou de uma emoção, sem saber o que motivou o comportamento. O pensamento exerce uma influência marcante em tudo o que o sujeito realiza. Compreender que são os pensamentos que comandam nossas ações é essencial para aumentar a consciência sobre quais são os pensamentos que dominam a nossa mente. Tudo depende da forma que se interpreta os fatos. Ou seja, a nossa percepção de uma situação é o que determina nossa forma de sentir e de agir. E a base da terapia cognitiva comportamental é que os sentimentos... E os comportamentos são determinados pela maneira em que se estrutura e interpreta o mundo, ou seja, como se pensa, de acordo com as nossas crenças. Bem, nós podemos entender até aqui que um dos gatilhos da má qualidade em saúde mental está relacionado à nossa produção de pensamentos, não é verdade? Claramente que não é somente isso, e sim um enorme contexto que envolve o tema emoções, mas que nós falaremos aqui em outros podcasts. Porém, ainda no âmbito de pensamentos, eu tenho uma pergunta: e aí, você sabe gerenciar seus pensamentos? Existem algumas técnicas e exercícios que podem ajudar muito nesse processo. Eu vou deixar aqui uma técnica baseada também em Augusto Cury, chamada DCD. A técnica DCD, ela apresenta em três letras um significado para cada letra. D, C, D. O primeiro D significa a arte da dúvida. É o princípio da sabedoria na filosofia. Então é importante que você duvide de seus pensamentos. Quando você identificar que pode estar pensando em algo negativo, você pode duvidar do seu pensamento. Por que eu estou pensando assim? O C está relacionado à arte da crítica e é o princípio da sabedoria na psicologia. Critique aqueles pensamentos que não fazem sentido para você. Converse com você mesmo. Faz sentido eu pensar assim? Então é muito importante que você critique esses pensamentos e, consequentemente, você está criticando a você mesmo. E o próximo D é a arte da determinação e estratégia. É a filosofia de recursos humanos. Desenvolver um novo modelo mental é fundamental. É a famosa mudança de mindset. Já ouviu falar? Quando nós falamos de autodesenvolvimento, nós estamos falando dessa responsabilidade. Então você vai duvidar dos seus pensamentos ruins, você vai criticar os seus pensamentos ruins. Até esse ponto, é uma espécie de comunicação intrapessoal. Você conversando com você mesmo. E o próximo D, que é a determinação e estratégia, é o processo de autodesenvolver-se. É justamente quando você decide mudar o seu pensamento, até mesmo o seu modelo mental. Trabalhar a nossa mente é fundamental para a qualidade de vida no trabalho e traz benefícios também para a parte pessoal segundo a OMS o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo 9.3 dos brasileiros se consideram ansiosos e a cada quatro pessoas uma passará por transtornos psicológicos ao longo da vida e que tal não fazer parte desse índice? Quais ações relacionadas à saúde mental sua empresa realiza para apoiar os colaboradores? Como a PNL, o coaching e a psicologia organizacional podem ajudar nesse processo? É o que eu te convido a estudar e que também falaremos em outros podcasts. Pesquise sobre Programação Neurolinguística coaching, psicologia organizacional e também sobre Augusto Cury, que em minha singela opinião é uma excelente base de conhecimento para que você comece a realizar um trabalho de gestão emocional. Vale lembrar também que toda essa abordagem apresentada nesse podcast faz parte de um maravilhoso projeto de educação emocional, onde eu ministro para grupos em cursos abertos e também para empresas. E aí, fez sentido para você? Espero de coração que tenha feito sentido. Eu estou aqui apresentando podcasts nesse contexto de recursos humanos, gestão emocional e tudo aquilo que pode trazer benefícios para você na vida e no trabalho. Eu sou Osmar Durães, eu ajudo pessoas e empresas... A atingirem melhores resultados Eu fico por aqui E aguardo você em um próximo podcast Um forte abraço